0: Mariánská bratrstva ožívají. V Bystrém u poličky našli cestu, jak umožnit věřícím návrat pokladům karmelitánské spirituality. Text Václav Štaut. Od požehnání základního kamene pro současný rozlehlý a skvostně vyzdobený kostel svatého Jana Křtitele v Bystrém uplyne za několik měsíců rovných 300 let. Přitom původní gotický kostelík přestal stačit davům poutníků, přicházejících pozdravit Matku Boží už o několik desetiletí dříve. Zlo má podobu peněz. Počátek poutní tradice je v Bystrém spojen se založením karmelitánského škaulířového bratrstva v roce 1683. Zásluhu na tom měla hraběnka Anna Kateřina z Martinic, a dochoval se i písemný souhlas pražské arcibiskupské konzistoře. Cílem bysterských poutníků od závěru 17. století až po dnešní dny je oltář Pany Marie Karmelské. V jehož centru vidíme pozlacený relief bohorodičky s dítětem. Poutní tradice přetrvala josefínské reformy. Obě světové války i desetiletí totality. Oblíbená procesí byla sice průběžně zakazovaná, ale individuálnímu přístupu tisíců mariánských ctitelů se tady na Vysočině komunisté postavit přece jen obávali. Škapulířové bratrstvo v Bystrém rozvíjelo činnost rovných sto let, než byla všechna podobná združení za Josefa II. zrušena. Oficiální důvody, které jsou plné formálnosti, neobstojí. Právem se lze domnívat, že už tehdy šlo hlavně o beztrestný přístup k cizímu majetku. Císařský aparát totiž současně s rušením bratrstev zabavoval jejich majetek. V případě Bistrého se jednalo asi o 1500 zlatých v hotovosti. Tyto peníze byly připraveny k úhradě tisku zpěvníků, nákupu svící a dalších bohoslužebných potřeb. Konfiskaci propadla i matrika bratrstva která by nám dnes mohla prozradit počet a složení členstva. Historikové to mohou jen odhadovat, protože pro erár bylo u Matriky důležité jen její masivní stříbrné kování. Zabavení čekalo i stříbrnou sošku Madony, která doprovázela zemřelé členy. Cenu, včetně pozlacených korunek a několika diamantů, odhadli exekutoři na 600 zlatých, na jejím místě v prosklené skřínce Starého oltáře bratrstva dnes vidíme o 100 let mladší sochu Imakuláty. Žádné církevní muzeum. V bratrstvu šlo už před staletími o mnohem víc, než byla kolektivně prožívaná zbožnost při náboženských slavnostech. V osobním životě měli členové každodenní povinnost několika modliteb a předpokládalo se i zapojení do akcí farnosti v těžkých chvílích obce, jako byly morové rány, válečné nebo klimatické pohromy a podobně. Všech se také týkaly projevy křesťanského milosedenství, včetně návštěvy nemocných. Důležité bylo i doprovázení zesnulých členů bratrstva na poslední cestě a modlitby za jejich duše. Smrtí totiž členství ani dnes nezaniká, a dostává se na vyšší duchovní úroveň. Symbolické bylo v Bystrém také právo každého člena, aby při jeho pohřbu stála na výku rakve zmíněná socha Pany Marie. Mnoho členů bratrstva na zrušení z roku 1783 reagovalo rozhodnutím, že na císařskou hru nepřistoupí. A ještě po 150 letech v první polovině 20. století Tady každé ráno desítky věřících vždy znovu oblékali škapulíř. Předmětu hluboké víry, zděděného popředcích, se nechtěli za žádnou cenu vzdát. Touha po návratu škapulířové tradice se pak projevila po pádu totalitního režimu. Od svého příchodu do Bystrého jsem vnímal zájem věřících a hledal cesty, jak návrat k pokladům karmelitánské spirituality umožnit uvádí místní duchovní správce pater Josef Matras. Kněz nějaký čas také váhal. Nevrací se farnost příliš daleko? Nebude z toho jen prázdné staromilství a církevní muzeum? Dobrou radu našel u patera Jána Andreje, který je správcem Mariánského poutního místa Maková hora smoloteli nedaleko příbramy. Pater Andrej navázal na tamní škapulířové bratrstvo z roku 1723 a založil rodinu Karmelu. Za pouhých pět let tam škapulíř Pany Marie přijalo téměř 600 věřících středních Čech, kteří s touto pomocí postupně duchovně rostou. Pod ochranou Pany Marie Když jsem viděl, že obnova bratrstva může být takto úspěšná, Požádal jsem o souhlas svého biskupa v Hradci Králové, monsignora Jana Vokála, který v roce 2015 vyhověl a našemu bratrstvu potvrdil název Rodina Karmelu v Bystrém. Vysvětluje pater Matras a připomíná, že karmelitánský škapulíř s velkou úctou nosilo mnoho osobností církve, včetně svatých Jana Boska a papeže Jana Pavla II. Jsem rád, že činnost našeho bratrstva se úspěšně rozvíjí, Dnes je v naší matrice zapsáno už 208 věřících, konstatuje kněz. Nový člen se v Bystrém zavazuje čerpat ze síly svátostí a denně se obracet k Matce Boží nejméně jednou modlitbou, kterou si sám zvolí. Každý měsíc je za něj sloužena mše svatá. O další úkoly se členové dělí podle svých možností a schopností. Připravili jsme už několik druhů pohlednic – Propagační brožurky, omalovánky dětem, pamětní oplatky. I letos chystáme ke karmelské pouti novinku. Tentokrát je to kvalitní med svatého Jana Krštitele, dodává okrskový vykář litomyšelský Josef Matras. Co je to škapulíř? Velký škapulíř je součástí hábitu některých řeholí a tvoří její široký pás látky s otvorem pro hlavu. MalýŠkapulíř je fyzickým projevem příslušnosti k bratrstvu. Dva stejně velké obdélníčky s obrázkem jsou spojené jednoduchými tkanicemi. Členové bratrstva dříve škapulíř nosili pod svrchním šatem nepřetržitě. Když došlo k totálnímu opotřebení, pořídil si člen Škapulíř nový. Jde o svátostinu, kterou při přijetí do bratrstva každému požehná, a na bedra zavěsí místní kněz. Současný bysterský škapulíř je z pravé vlny flauše. Přední z našitých obrázků patří Paně Marie Karmelské, na zadní části je Kristova svatá tvář, anatomicky shodná s Ježíšovou tváří na turinském plátně. V souladu s dovolením svatého papeže 50. mohou členové nosit jako alternativu škapulířovou medailku. Také tím dávají sebe a celý svůj život do rukou a pod ochranu Pany Marie. Zavazují se žít naplno a poctivě svůj křesťanský život. Duchovní zpráva v Bystrém spoléhá na členy bratrstva i v souvislosti s přípravou karmelských poutí, na které ve třech červencových dnech přijíždí přes 1200 věřících. Lidová zbožnost si zde zachovala svoje místo – Lidé se těší na bohoslužby, modlitby a zpěv. V sobotu i na společnou večeři bratrstva. Snad to všechno bude možné i letos, v době covidové, dodává farář. Aby oslavy nebyly povrchní, připravují se bystarští nejdříve Mariánskou novénou. V jejím závěru otevře pouť páteční slavnostní večerní mše. Při níž loni stálo u oltáře osm kněží z okolí. V sobotu večer po koncertu duchovní hudby vychází do města oblíbené světelné procesí. Neděla je pak už naplněna pouze liturgií. Mše jsou slouženy v 6, 7, 9 a 11 hodin. Karmelská pout je záležitostí ryze duchovní, žádné střelnice ani kolotoče. Ty k radosti dětí přijedou už o několik týdnů dříve, když slavíme patrocinium svatého Jana Krštitele. Dodává s úsměvem Pater Matras. Symbol kruté doby. Bystré leží v typické líbezné krajině Vysočiny v blízkosti moravské zemské hranice a silueta města s velikým kostelem uprostřed je povědomá i náhodnému hostu. V roce 1968 totiž vytvářela kulisu slavnému filmu Všichni dobří rodáci. Vojtěch Jasný z Plejádou vynikajících herců zde dokumentoval tragické období 50. let. Silná je například scéna, kdy lidé vycházející z bysterského kostela, včele s hospodářem Františkem, jehož stvárnil Radoslav Brzobohatý, protestují proti začení faráře. Režisér dobře vystihl atmosféru kruté doby, ale tohle se v Bystrém opravdu nestalo. Pamětní deska, umístěná na budově Fary, hovoří o letém působení patera Eduarda Broje. Faráře jehož komunistická krutovláda zasáhla jinak. Starší bratr Stanislav, poslanec a otec dvou malých synů, byl v roce 1950 nevinně odsouzen a oběšen v Praze na Pankráci. Svědkové popisují, jak v noci před popravou došlo k loučení s milovaným bratrem a mladý kněz hrůzou skolaboval. Na vězeňském dvoře jej pak dlouho křísili. Na tomu byl odebrán souhlas k výkonu kněžské služby a musel odejít z pražské arcidiecéze. Zamířil do východních Čech a v roce 1959 nastoupil právě v Bystrém, kde působil a organizoval karmelské poutě až do června 1989. Dvojnásobný doktor z římských univerzit, oblíbený kazatel a spovědník, se stal čestným hradeckým kanovníkem, osobním arciděkanem a v závěru života byl také oceněn čestným občanstvím města Bystrého. Zemřel v Praze roku 2003 jako 97-letý.